0: Cześć, nazywam się Iwona Kibil i razem z Michałem Czaplą prowadzimy kanał VeggieTube.
1: Znajdziecie tu wiele cennych informacji na temat diet roślinnych i medycyny stylu życia.
0: W tym miejscu możecie nas posłuchać, natomiast jeżeli macie ochotę nas zobaczyć, to zajrzyjcie na kanał YouTube po tej samej nazwie. A teraz zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu.
1: Bardzo nam miło, że spędzicie z nami e, najbliższą e, godzinę. Dzisiaj gościem moimi i Wony jest Mikołaj Choroszyński, psychodietetyk. Mikołaju, powiesz coś o sobie, może będzie tak najłatwiej.
2: Witam serdecznie wszystko, wszystkich. Bardzo dziękuję za zaproszenie. E, fajnie u Was gościć. E, obserwuję Was praktycznie od samego początku. Od e, Na początku więc...
0: naszego e, internetu?
2: Od, od początku Waszego internetu widziałem kilka, kilka live'ów i naprawdę ucieszyłem się na zaproszenie. Fajnie być tutaj. Nazywam się Mikołaj Choroszyński, jestem dietetykiem, psychodietetykiem, badaczem. Zajmuję się badaniem wpływu diety na progresję choroby Alzheimera, prewencyjnego wpływu diety. Dodatkowo od marca zeszłego roku, czyli już prawie 10 miesięcy. Bardzo intensywnie skupiłem się na pracy nad uzależnieniem od słodyczy, uzależnieniem od cukru początkowo, ponieważ, nie wiem, czy pamiętacie, co się wydarzyło w marcu zeszłego roku? To był ten moment, kiedy był pierwszy lockdown.
0: A, Tak, tak się zastanawiałam, czy ten cukier z tym skojarzył. A ja także
2: tak, się zastanawiałem, że w lutym
1: rozmawiałem z kimś o podatku cukrowym i tak myślałem, o którą część <grym> chodzi.
2: No, I wtedy faktycznie po zamknięciu ludzi w domach dostałem masę pytań na temat tego, co robić z uzależnieniem od słodyczy, więc przełożyłem to na wiedzę, którą którą zacząłem zgłębiać, przeprowadzając wywiady, ankiety, czytając artykuły naukowe, na webinary, a w międzyczasie powstała książka, uzależnie od słodyczy, skuteczne narzędzia do zmiany nawyków, gdzie w całości przelałem tą wiedzę, te, te odkrycia, do których w międzyczasie się dokopałem. No tak, to pokrótce o mnie.
0: Czyli to jest tak, że Ty zainteresowałeś się bardziej cukrem, wpływowi cukru na nasz organizm właśnie w marcu w zeszłym
1: roku?
2: Tak. Wcześniej wiesz co, wcześniej kiedyś prowadziłem kanał na YouTubie i nagrałem sześć sposobów, jak radzić sobie z, z cukrem, bodajże tak się nazywał. No i okazało się, że jest to jeden z najpopularniejszych odcinków na moim kanale i do teraz, chociaż już nie nagrywam od dłuższego czasu, on cały czas tam cieszy się popularnością. Więc zapytałem też Dlaczego tak się dzieje? No i właśnie to też była ta, to też na tą odpowiedź dostałem, dostałem tyle tych zapytań. Tutaj ciekawe, nawet na grupie insulinooporność zapytałem, co myślą, czy, czy uważają jej grupowicze, że mają problem z uzależnieniem od słodyczy i odpowiedzi było w niecałe dwie godziny ponad 500. To całkowicie mnie e, otrzeziło, jak poważny jest to problem. Tak? 500. I to niektóre były naprawdę takie e, dotykające głęboko serca, emocji. Osoby pis- piszące, że przez miesiąc czy przez kilka tygodni potrafią nic nie jeść oprócz słodyczy. Od rana zaczynają czekoladą, potem jakaś druga czekolada, potem jakiś batonik i jedna dziewczyna napisała, że przez kilka tygodni potrafi nie zjeść żadnej konwencjonalnej żywności. Inna osoba napisała, że do tego stopnia wstydzi się swojego nałogu, że jej jak rodzina idzie spać, a papierki na przykład wciska w, w śmietnik gdzieś, żeby nie było widać, że coś zjadła. I tych komentarzy było naprawdę, naprawdę dużo. Więc problem istnieje, ale czytając na początku literaturę, nie było, nie, nie, nie miałem jasności, czy istnieje coś takiego jak uzależnienie, uzależnienie od słodyczy, czy jest taka jednostka. I tutaj faktycznie są dwie, dwa fronty w, w nauce. Jedni uważają, że nie można się uzależnić od żywności, bo żywność jest niezbędna, drudzy twierdzą, że faktycznie uzależnienie od słodyczy jest, jest jednostką i powinno, jednostką chorobową, powinno być, mieć swoje. swoje specjalną terapię, swoje specjalistów od pomocy, terapeutów, którzy mają specjalizację dokładnie w tym. Więc ja po przeanalizowaniu tej wiedzy jestem pewien, że istnieje coś takiego jak uzależnienie od słodyczy i ma wszystkie cechy uzależnienia, chociażby porównując to ze skalami alkoholizmu jest przymusowa chęć sięgnięcia po coś, pomimo świadomości negatywnego wpływu na zdrowie i pojawia się efekt odstawienny. Miałem pacjentów, którzy pijąc duże ilości słodkich napojów odstawili je z dnia na dzień i normalnie czuli się, jak dostałem do wiadomość, Mikołaj, słuchaj, czuję się jak alkoholik na odwyku, tak? Zimne poty, zero koncentracji, zero skupienia Myśli, ty, myśli tylko krążące wokół e, słodkiego y, i tak dalej, i tak dalej. Tych punktów, tych punktów y, które y, są tożsame z uzależnieniem od innych substancji psychoaktywnych jest e, naprawdę dużo.
0: No Michał, właśnie...
1: może, może... Przepraszam, Iwona.
0: To ja tylko, może być bardzo możliwe, że to samo chcemy powiedzieć, że my spotykamy się w gabinecie z pacjentami, którzy mają problemy ze słodyczami, ale wyobrażam sobie, że jako psychodietetyk to masz bardzo dużo takich pacjentów, no i ja widzę, że naokoło dużo osób ma te problemy, też na Instagramie jak zapytałam się o cukier, wiele osób uważa, że ma problem ze słodyczami, Wiele osób nie akceptuje tego problemu i powiedz, powiedz, nam, jak to się dzieje, że mamy tak silną ochotę na słodycze? Co one z nami robią, że tak bardzo nas potrafią uzależnić?
2: To działa na kilku płaszczyznach. Też zależy po co po nie sięgamy. To jest naprawdę szeroki, szerokie, szerokie spektrum. Niektórym, niektórym osobom na przykład wystarczy, że nie trzymają słodyczy, i nie kupują i to im wystarczy, żeby, żeby ich nie jeść, ale nie u wszystkich. U niektórych to jest naprawdę, tak jak u wspomnianej dziewczyny, która przez tygodniami potrafiła jeść tylko słodycze. Co takiego jest w tych słodyczach? Przede wszystkim jest to połączenie składników, które najsilniej działają na neurotransmitery, tak jak dopamina czy, czy inne endorfiny, ze względu na połączenie cukru, tłuszczu, szczególnie tłuszczy nasyconych, białej mąki i soli. Tak? Te trzy elementy w, w kombinacji, w różnych proporcjach od wytrawnych potraw i nie tylko słodyczy. tak, Mamy tutaj też całą gamę jak słonych przekąsek i dań typu fast food, które mają ten sam, ten sam mechanizm do właśnie tych słodkich, czyli Tutaj można wymieniać od czekolad, pączków, ciasteczek. Czekolada jest takim jednym z elementów, który czasami się powtarza jako uzależnienie tylko od czekolady, tak? tylko jeden produkt. Ale to też, to też jeżeli jest już wchodzi w pewną, w pewne distortion, czyli takie zakrzywienie, jest już, jest już problematyczne. Dodatkowo smak słodki jest kojarzony ze spokojem, więc jeżeli żyjemy w stresie, w napięciu, to jest to ten moment, w którym możemy się zatrzymać. Niektórzy palą papierosa, żeby się zatrzymać i palacze lubią sobie zapalić, wyjść na dymka tak w pracy, a inni uwielbiają kawę z czymś słodkim. To jest ten moment, że pobudzamy znowu wyzwalanie tych wszystkich substancji. I to Sam cukier solo rzadko, nie jest tak często popularny. Zazwyczaj właśnie jest to połączenie. Chociaż oczywiście są osoby, które mają słabość do żelek, do słodkich napojów, ale zazwyczaj zwracam uwagę, że gdzieś jest najbardziej zgubne to połączenie, ta kombinacja.
1: A Mikołaj, w jakich najczęściej sytuacjach jednak te słodycze są z nami, znaczy z naszymi pacjentami, o tak, powiedzmy.
2: W jakich sytuacjach są to? Um, zazwyczaj jest kilka, kilka powtarzalnych e, schematów. Jest to e, przypadek e, zajadania emocjonalnego, czyli ktoś mm, nie radzi sobie z emocjami, albo wręcz ma, a jest alekstymikiem, czyli. Można to porównać, nie potrafi określić dobrze swoich emocji. Można to porównać do daltonisty. Daltonista nie rozróżnia kolorów, ale eksytymik nie rozróżnia emocji, jakie są, jakie jak właśnie doznaje. Więc jeżeli ich nie potrafi rozróżnić, nazwać, to raz sposób, który złagodzi napięcie, pojawiające się z powodu jakiegoś dyskomfortu, będzie szybko kopiować na inne obszary. Więc w pewnym momencie na. Każdą, każde uczucie smutku, złości, zmartwienia m, będzie go po prostu po coś, po coś słodkiego, bo raz mu to pomogło. Taki jest automat. Często osoby otyłe mają z tym problem, ale również właśnie alkoholicy czy osoby uzależnione od innych substancji. Po prostu nie radzą sobie z emocjami. Więc tutaj warto zacząć nazywać emocje, obserwować je, pracować z listą emocji. Tych emocji jest naprawdę naprawdę dużo. I to na początku pomaga. Trzeba mieć po prostu ściągę, żeby nauczyć się, która emocja we mnie teraz co mówi. Bo emocje są też informacją, bardzo ważną informacją. Organizm coś nam chce przekazać, dać nam jakiś sygnał. Dodatkowo pojawia się również często np. nuda, tak? ktoś się nudzi. I to obserwujemy szczególnie wtedy, gdy pomimo np. wysokiego poziomu najedzenia, proszę pacjentów, żeby prowadzili swój dziennik, żeby notowali poziom głodu, poziom nasycenia i np. Na jeżeli jest nasycenie w skali od 1 do 10, 8, 9, ale pojawia się chęć na coś słodkiego i ona tak gdzieś z tyłu głowy cały czas się miele, to po prostu może być spowodowane tym, że że siedzimy w domu i nie mamy co ze sobą zrobić. Więc tutaj też odpowiednie wtedy, jeżeli to zobrazujemy, dostosowujemy odpowiednie strategie, żeby po prostu zająć się czymś zawczasu, albo jeżeli już to się pojawi, no to wyciągamy listę awaryjną rzeczy, które możemy zrobić w tym momencie i tutaj naprawdę takich takich działań dostarczających przyjemności niezwiązanych z konsumpcją kalorii jest multum, ale pracując z pacjentami, zadaj, mam takie pytanie w wywiadzie żywieniowym, czy znasz sposoby dostarczania sobie przyjemności niezwiązaną z konsumpcją kalorii? I momentami niektórzy tak otwierają oczy, nie przychodzi mi nic do głowy. tak? Zazwyczaj gdzieś wychodzimy, są kalorie, Spotykam się ze znajomymi, są kalorie. Kiedyś do, do kina popcorn, wieczór przed telewizorem też jakieś kalorie, a tych opcji dostarczania przyjemności jest naprawdę, naprawdę multum. I tutaj możemy też wejść w różne obszary i dać różne przykłady. A trzecią, trzecim przypadkiem, kiedy pojawia się problem ze słodyczami, to jest po prostu źle zbilansowana dieta. I tutaj widzimy szczególnie to w przypadku deficytu kalorycznego. Ktoś jest całe życie powiedzmy na diecie, jest przez większą część tygodnia na diecie, potem Motywacja spadnie, hormony sytości są już naprawdę nisko, więc pojawia się chęć na coś wysoce kalorycznego, najbardziej gęste energetycznie i połączenie cukrów, tłuszczy i mąki. Tak? Jeśli, jeśli jeszcze doprawimy to solą, no to mamy produkt, którego zjemy zdecydowanie więcej niż potrzeba, Bojemy go już nie tylko, żeby zaspokoić głód, ale też, żeby zaspokoić tą sferę psychiczną. Więc jeżeli ktoś ma źle zfinansowaną dietę, no to doprowadza do takiego napadu i to się zaczyna może zapoczątkować napad, jedzenie napadowe, czyli po napadzie ma wyrzuty sumienia, złe samopoczucie, obniżoną wartość, samoocenę, następnego dnia, co będzie działanie zazwyczaj kompensacyjne. W tym wypadku znowu jakieś restrykcyjne diety jeszcze bardziej, że teraz trzeba sobie jeszcze bardziej dać w kość i znowu to przez jakiś czas działa i potem znowu pojawia się się taki napad i to jest dobry, dobry sposób, żeby wejść w prawdziwe problemy z zaburzeniami odżywiania.
0: Ja tutaj patrzę też, że są różnego rodzaju pytania. To jak czasem się zdarzy takie pytanie, które będzie nawiązywać akurat do tego tematu, o którym rozmawiamy, to ja będę je tutaj przytaczać. Myślę, że najgorzej jest, jeżeli ktoś ma już problemy metaboliczne, ma na przykład insulinooporność, ma stresującą pracę, jest na takiej restrykcyjnej bardzo diecie, bo stara się schudnąć, bardzo pilnuje tego i ponieważ ma stres, to na przykład znajduje to ujście w słodyczach czy wieczorem po pracy, czy, czy w weekend i myślę, że wtedy chyba z taką osobą jest najtrudniej. Jak uważasz, czy, czy pracujesz z takimi osobami?
2: Mm-hmm. Też zależy od stopnia zaawansowania i mm, faktycznie to, skład- to nak- nakłada się no, kilka to elementów. Więc... Zapytam,
0: ale to wtedy już sięgamy najpierw tych podstaw, czyli tutaj najpierw te emocje, a te słodycze chyba nie wiem, jak ty uważasz, sięgamy tych podstaw najpierw, a później te słodycze gdzieś tam na koniec i one nie są tutaj przyczyną, prawda?
2: Zazwyczaj, zazwyczaj dokładnie, są plasterkiem nagorującą ranę, jak jak wspomniałam. Coś, czymś sobie właśnie troszeczkę posłodzić. Ja opisuję w książce mój autorski model zmiany nawyków FitMind, który polega na pięciu krokach, czyli pierwszy krok to zatrzymujemy proces. Jeżeli to toniemy, to łapiemy się jakiejś tratwy, żeby przestać, żeby mieć tą chwilę, żeby się móc uspokoić i złapać równowagę. I później szukamy, łapiemy oddech, czyli szukamy nowych rozwiązań i wchodzimy w, w drugi krok szukania właśnie, poszukiwania rozwiązań. Trzeci krok, kiedy już unormujemy oddech, już jesteśmy na tej tratwie, dopiero zmieniamy zachowanie, więc zmieniamy tą tratwę czy, czy kawałek deski na jakąś łódkę. Tak? I w tym momencie możemy pomyśleć, jeżeli już przeszliśmy przez te trzy etapy, możemy pomyśleć o tym, żeby zacząć wiosłować w stronę brzegu, czyli wtedy wprowadzamy jakieś modyfikacje dietetyczne, wtedy wprowadzamy aktywność fizyczną i jako piąty krok, czyli najważniejszy jest utrzymanie nowego nawyku, który moim zdaniem jest z tych wszystkich najważniejszy, bo wiele osób staje się specjalistami od rzucania słodyczy, staje się specjalistami od odchudzania a to dlatego, że dochodzą do tego momentu, potrafią rzucić słodycze na tydzień, na dwa, na miesiąc, ale nie mają tego utrzymania nawyku. Więc tym trzecim, trzecim elementem, trzecim krokiem jest utrzymanie nawyku, czyli jeżeli już dopłyniemy do brzegu, to trzeba pamiętać, że mieszkamy na terenie zalewowym i trzeba się zabezpieczyć w jakiś sposób, tak? czy, czy to będzie wał powodziowy, czy to będzie szybki samochód, żeby w razie godziny W uciec. Strategii jest dużo, więc wiele osób mając problem ze słodyczami, od razu przeskakuje do czwartego kroku, czyli szukamy rozwiązania, robimy sobie albo detoks, robimy sobie albo rozpiskę dietetyczną, która jeszcze może przysporzyć więcej stresu, jeżeli jeżeli nie odpowiada naszemu typowi osobowości. Więc, Więc faktycznie najpierw trzeba się cofnąć i zatrzymać proces.
0: Czyli tutaj tak błędnie, błędne wyszukiwanie przyczyny tych problemów, czyli tak jak mówisz, że od razu od czwartego stopnia staramy się zacząć, czyli rzucić od razu te słodycze, ale to nie słodycze, są wszystkiemu winne. A można nam przytoczyć jakiś przykład, tak na przykład na, na bazie swojej książki, zatrzymujemy proces, czyli na przykład jak to mogłoby wyglądać?
2: Przede wszystkim mapujemy swoje zasoby, co jest dla nas najważniejsze w tym danym momencie, bo być może to wcale nie jest najważniejszy cel w naszym życiu w tym okresie. Być może mamy dużo ważniejsze problemy i wtedy. Trzeba się z tym pogodzić. Nie można rozpoczynać kilku ważnych kierunków naraz, bo mamy ograniczone zasoby i najprawdopodobniej albo z trudem dojedziemy do końca z jednym celem, albo wszystko gdzieś się po drodze wykrzaczy, więc Najpierw mapujemy zasoby, oceniamy, co możemy zrobić, co możemy działać, potem robimy burzę mózgów, piszemy listę wad i zalet i tutaj też, jeżeli lista zalet będzie większa od wad, to też nas motywuje do podjęcia działania i to to są takie podstawowe kroki. No i też z takiej dietetycznej strony zazwyczaj Proszę, żeby pacjent oddał wszystkie słodycze, znaczy, proponuję, decyzja należy do, do tej drugiej osoby, ale proponuję, żeby słodycze oddał i to najlepiej nie znajomym i rodzinie, których kocha, tylko osob- osobom, których nie lubi, tak? bo nic dobrego im tak naprawdę nie daje więc e, zazwyczaj te słodycze lądują gdzieś e, gdzieś w pracy czy, czy w innym takim miejscu. E, Sterując, że
0: nie lubi osób z pracy.
2: Czasami Właś. ktoś się tam znajdzie, co? Czasami ktoś się tam znajdzie. Więc e, nie kupować, nie trzymać w domu, tak? To jest początek. Mhm. I mapujemy, mamy wtedy e, tam tydzień czy dwa, bo taki pierwszy zastrzyk motywacji, kiedy jeszcze jesteśmy w pełni skupieni, trwa właśnie około tygodnia, dwóch do dwóch tygodni. Więc to jest moment, kiedy, kiedy zatrzymujemy się i możemy e, odzyskać kontrolę nad naszym zachowaniem, tak? czyli wejść w ten drugi, drugi krok, odzyskanie kontroli, szukanie, szukanie nowych rozwiązań. Mm.
0: I tutaj było też pytanie, czy, czy Michał coś chciałeś powiedzieć? Nie, 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 nie. Bo tutaj było też p- pytanie, na przykład poproszę przykłady y, zastąpienia y, przyjemności z kalorii. Ja widzę wszystkie pytania, za chwilę wrócimy do innych pytań też. Poproszę przykłady zastąpienia przyjemności z kalorii. I ja myślę, że to jest właśnie ten następny etap, gdzie mamy już znaleźć coś, co będzie nam te słodycze rozwiązywać, yy, zastępować. I tak jak mówiłeś wcześniej, że może być tak, że ktoś jest znudzony, może ktoś pracuje kilka godzin i zamiast sobie zrobić przerwę i wyjść na spacer, nie wiem, rozwiesić pranie, yy, po, poszukiwać z psem, zrobić cokolwiek innego, To przechodzi do kuchni, do lodówki i też ja obserwuję w kwestionariuszach pacjentów na przykład teraz podczas pandemii osoby, które siedzą w domu, piszą często, że aktywność fizyczna w w czasie pracy, pójście do kuchni. Nie wiem, czy wy to też obserwujecie. No i właśnie tutaj, jak to zastąpić? Może jakieś przykłady też, jak to z życia na przykład, z gabinetu, z życia psychodietetyka?
2: Mm-hmm. Zazwyczaj skupiam się na kilku podstawowych obszarach, czyli pierwszym z nich jest to aktywność fizyczna. Tak, Tu to, to możemy dobrać aktywność, jaką, jaka nam sprawia przyjemność, żeby była takim hobby, nie koniecznością, no bo konieczność też wiąże się z tym, że dopóki mamy motywację, to, to tą aktywność Znaczynie. utrzymujemy, ale w podświadomości wiemy, że my tego wcale nie chcemy. Drugą, drugi, no i tutaj można wymienić różne rodzaje aktywności i też podkreślam, że spacerowanie jest aktywnością i jedną z naszych no to jest, podstawowych.
0: Sprażam. Jeszcze tak, że to, to ma być coś, co dany pacjent dopasuje do siebie, ale ma odczuć takie samo samozadowolenie, taką, tak, taką samą satysfakcję z tego, jak miałby zjedzenia, jaką miałby ze zjedzenia słodyczy, prawda? Czyli po zjedzeniu słodyczy ma tą satysfakcję, ale zaraz też Pada w takie uczucie bezradności, że zrobił coś źle i rozumiem, że to ma być ta satysfakcja z innej czynności,
2: Mhm, tak, może nie taka sama, bo to też mhm. ciężko określić, że no są właśnie. takie same, bo z każdej, z każdej aktywności mamy mhm. pewną satysfakcję, tak? pewną. I, I tutaj też zahaczamy o obszar neuroplastyczności, który dokładnie opisuję w książce. W momencie, kiedy coś powielamy, jakąś czynność, to faktycznie ona po jakimś czasie, mózg sam się do tego dostosowuje i sprawia ona nam dużo większą przyjemność. Więc na przykład zastąpienie Przykład z mojego gabinetu, pacjenta, który lubił słodkie napoje, przez cały dzień pił jakieś energetyki, a wieczorem czasami mu się zdarzało piwko czy dwa. I to był problem, więc zasugerowałem, żeby poszukał herbaty, tak? tylko niezwykłej herbaty. Poszedł do herbaciarni i dopytał o szczegóły tej herbaty, żeby poznał jej historię, gdzie była zbierana, jaka jest jej specyfika, jaka jest jej historia, i jakie aromaty można tam znaleźć, tak? I wybrał sobie taką ulubioną, tak? Nie szczędził na to zasobów i gotówki, wybrał sobie taką ulubioną. I co się okazało, po, po kilku tygodniach stał się, Piotrek stał się smakoszem herbaty. A to bardzo e... fajne. Fajny pomysł. Tak, bo, bo przy, każdym, przy każdym kubku skupił się na tym i faktycznie to sprawiało mu przyjemność. I z każdym kolejnym to już jest nasz, Obszar mózgu ten bardziej bardziej przechodzący przez korę czołową, czyli najnowszy nabytek naszego gatunku, czyli po prostu dostarczamy sobie przyjemność w inny sposób, przyjemność wyższa, w inny sposób niż, niż jedzenie, spanie czy potrzeby fizjologiczne.
0: Czy teraz on już jest takim koneserem herbaty, że zamawia sobie z jakichś tam dalekich krajów online i czy już jest na tym etapie, czy...
2: Tak, tak, ma już swoje ulubione i jak czasami rozmawiamy, to to coś coś czymś mnie zaskakuje.
0: No dobra, a jaki masz sposób na przykład, żeby ta osoba znalazła tą czynność, która by właśnie miała jej zastąpić słodycze, albo może inaczej, że wtedy, kiedy zazwyczaj jest słodycze, jak miałaby się zorientować, że ma akurat wtedy problem z tym, w danym momencie. Bo ja często na przykład mówię pacjentom, jeżeli na przykład jest tak, że oni w ciągu dnia mniej więcej o tej samej porze jedzą słodycze, żeby zaobserwowali, co było wcześniej, co robili wcześniej, jakie mieli, poczucie, znaczy jakie mieli uczucie energii, na przykład, która była godzina, co wcześniej jedli, nad czym pracowali, czy byli bardzo skoncentrowani na pracy tak dalej, żeby po prostu wypisać wszystkie czynności, które sprowadzały się do tego, że nagle zdecydowali coś zjeść słodkiego. Ale to jest tylko po prostu moja własna praktyka, którą tak sobie stosuję, bez żadnego tutaj szkolenia, nic. Więc powiedz może rozwiń to, może po prostu masz jakieś takie swoje super sposoby na to.
2: Ale to, co powiedziałeś, jest naprawdę świetnym rozwiązaniem i sam to stosuję, żeby zapisać, tak? Żeby, Żeby zapisać, bo jeżeli tego nie zapiszemy, to nasza percepcja, jeżeli to zacznie odtwarzać, to po kilku godzinach już będzie to inaczej wyglądało. Potem sobie coś zracjonalizujemy, że to tak naprawdę wcale tak nie było, a jak się spotkamy za tydzień czy dwa tygodnie, to już będzie inna historia. Więc jeżeli to zapiszemy, to jest podstawa. Co się wtedy działo? I obserwacja, tak? Prowadzenie dziennika jest też tutaj pierwszym krokiem. Jeżeli chcemy zatrzymać proces i zaczniemy prowadzić dziennik, to momentalnie zwalniamy z naprawdę skuteczne narzędzie. Więc obserwować, co się dzieje i okazuje się, teraz kilka dni temu miałem konsultację i na niej dziewczyna miała właśnie ochotę na coś słodkiego. Otóż konsultacji? Nie, nie podczas konsultacji tak, tym mi się nie pochwaliła natomiast miała coś ochotę na coś słodkiego i wyskoczyła już nawet do żabki i powstrzymało ją tylko wtedy to, że była godzina dla seniora i jej nie wpuścili do żabki i wróciła jej to przeszło i to było ciekawe, bo zapytałem Krasniją ją też. ile trwała ta, ta chęć bo ta chęć nie trwa wiecznie okazało się, że u niej to było około 20 minut ona potrzebowała wyjść potrzebowała, potrzebowała wyjść. na spacer być może wyjść, tak, trochę ruchu, ale to też... A, bo nie... przepraszam,
0: bo ona nie, nie doszła do tej żabki w końcu, tak? Nie doszła, ja tylko w sensie ona... pocałowała klamkę. A, znaczy, bo ja, aha, dobra, dobra, bo ona może potrzebowała tego ruchu przejść się. Może, i to jest dobre rozwiązanie, że jeżeli masz silną ochotę na słodycze, nie miej tego w domu i idź do najdalszej żabki, którą masz od... ze swojego domu.
1: <laughs> w, w godzinach 10-12. to się w to, że... Każde wyjście do tej żabki będzie się kojarzyło, że dojście do tej żabki będzie nagroda, tam czekała. Na... Nie, albo
0: wyjść do żabki, kiedy się zaczynają godziny dla seniorów, i wtedy zrób sobie te dwugodzin... ten dwugodzinny spacer, żeby zakończyć go w żabce za dwie godziny. Może przejdzie.
2: Może to jest sposób. Wydaje mi się, że po dwóch tych. chociaż po dwóch godzinach, to ja bym już dobrze zgłodniał. Więc no to takie
0: żarciki. Okej, no dobra. Czyli już mamy to, to następny etap. Co dalej robimy, jak już wiemy, jak już wiemy, że na przykład sięgamy po te słodycze, kiedy jesteśmy znużeni, jak już wiemy, że sięgamy po nie, jak... Przychodzą nam te myśli.
2: Mhm, czyli tutaj wchodzimy w etap już zmiany nawyku, czyli dobieramy nawyk, który jest dla nas odpowiedni. I tutaj z, z tych różnych sposobów bo było pytanie, jakie to są sposoby. Więc jeszcze wymienię tylko, była aktywność fizyczna. Bardzo ważne są kontakty społeczne. Nie zapominajmy o kontaktach społecznych. Czyli możemy po prostu wyjść, zadzwonić do osoby, z którą dawno nie rozmawialiśmy. I to też jest ekscytujące. I dzięki temu może odnowimy jakieś kontakty. I kontakty społeczne, szczególnie teraz w czasie pandemii, o kontakty trzeba dbać. Więc... Masz to
0: wypisane też w książce, te różne sposoby na to, jak tak,
2: tak. Co tam mm-hmm. to Super. To poruszam, co, co można mm-hmm. zrobić. Dodatkowo można zadbać o naturę i tutaj osoby, które spędzają przynajmniej dwie godziny w tygodniu na łonie natury, żyją po prostu dłużej i są szczęśliwsze, więc to redukuje znacznie poziom stresu, więc po prostu jeżeli możemy, to wyskoczyć sobie do parku, do lasu, ja mam niedaleko mm-hmm. Wisłę, więc skorzystać z tego. To też da nam ten spokój i zredukuje tą tą chęć. Oraz sztuka, wszelkiego rodzaju sztuka dostarcza nam. Niektóre osoby konsumując obrazy mają, doznają takiej przyjemności, że wydaje mi się, że tam ich poziomy serotoniny po prostu kipią uszami. Sztuka, teatr, muzyka, film, niektórzy w, w nagrodę, że cały dzień czy tam jakiś okres sobie wyznaczyli e, ograniczenia słodyczy e, uda im się i to trzeba też celebrować te chwile. Więc wtedy Odpala sobie osoba, tutaj mam konkretną, e, konkretną pacjentkę, odpala mm. sobie jeden, na myśli ma jeden odcinek z serialu. Ona powiedziała, że mm. przy oglądaniu wcale e, znika i wcale nie musi nic podjadać, bo też zapytałem, czy przypadkiem podczas e, takich sesji nie pojawiają się przekąski. On powiedziała, nie, u mnie to jak oglądam, to znikam, nic innego nie potrzebuję. Super. Więc tych sposobów naprawdę e, można zrobić wiele. E, można sobie mm, Warto wypisać je, co nam sprawia przyjemność, zrobić sobie listę, na przykład 30, 30 punktów. Pierwsze 10 przychodzi łatwo, drugie 10 już trzeba trochę pogłówkować, a trzecia dziesiątka już będzie naprawdę kreatywna, będą pomysłowe i to zazwyczaj są te najfajniejsze pomysły, które sobie możemy zafundować. Dodatkowo mamy listę, którą potem możemy w e, trudnej sytuacji szybko wyciągnąć z kieszeni. E, I tutaj jeżeli właśnie zyskamy tą przestrzeń pomiędzy impulsem a działaniem, To być może jest to, że wyciągam listę i okej, zamiast słodyczy najpierw zadzwonię do kogoś, pogadam te 15 minut, pospaceruję sobie po dworzu i najczęściej to mija.
0: Co ja w ogóle mam fajny przykład, tak mi się wydaje, bo że to będzie fajny przykład do tego, dlatego że miałam kilka lat temu taką pacjentkę, która jeszcze, i pamiętam ten przykład cały czas, która miała takie problemy, że, znaczy problemy, nie problemy, to no, też wychodziła raz w tygodniu co najmniej, albo czasem dwa razy w tygodniu wieczorem ze znajomymi na drinka. Bo tam kończyło się różnie z tymi drinkami, tak? ale wychodziła na te drinki i ona potrzebowała właśnie tego kontaktu z ludźmi, nie tyle drinka, czy nie tyle na przykład z jedzenia słodyczy, ale potrzebowała tego kontaktu z ludźmi. I ona sobie to zastąpiła później bieganiem też w grupie osób, z którymi chciała mieć kontakt, ale po prostu zaczęli biegać zamiast wychodzić do baru. Super. jest to tutaj ten sam mm-hmm. po prostu był efekt, tak jak mówisz. To żeby to
1: trzeba ten... pomóc odkryć temu człowiekowi właśnie tą... Pomóc, tak, tak. Pomóc, tylko
2: no. można podsuwać rozwiązanie, tylko ważne, żeby nie, nie sugerować. Bo gdyby to, to może nie być jego, on może mm-hmm. przytaknąć. tak musi być i... takie
0: indywidualne, pasujące do tego pacjenta. Tak, on musi to sam odkryć i tak jak mówiłeś, to było bardzo fajne to, co powiedziałeś, że te następne, że te pierwsze są najłatwiejsze, punkty, które można sobie wymyślić, a te, te dalsze są takie trudniejsze, bardziej kreatywne i faktycznie to mogą być też, tak ja sobie myślę, tak wyobrażam sobie, że to mogą być takie rzeczy, które mamy ochotę zrobić, ale nie próbowaliśmy, bo no, jakoś tak nigdy na to nie przyszło do głowy, żeby to zrobić, ale zaczęło nam się wydawać ciekawe, jak to wypisaliśmy tak. w końcu. Tak, Michał? Chcę nie, sobie.
1: wiem, że właśnie te rzeczy a. tak są dalej, więc jakoś czasem nie ma na nie czasu, a czasem po prostu dosłownie jeszcze na nie nie wpadliśmy, nie?
2: Warto odkrywać. Poznawać siebie.
0: Dobra, ja tak sobie jeszcze zerknę na na pytania tutaj w komentarzach. I na pytania, które mamy w planie, Michał.
1: Tak, no ja właśnie na przykład właśnie mam pytanie, czy, czy po prostu nie zamienić słodyczy na inne, mniej kaloryczne słodycze. Słodycze na
2: słodycze.
0: To mhm. chyba ten ostatni etap będzie, prawda? To też, Że już...
2: to też dobre pytanie. Zależy od przypadku. Mhm. To dużo zależy od osoby. Czasami naprawdę wystarczy, i ktoś potrafi się utrzymać w ryzach i mhm. nie ma z tym problemu. Zamieni um, jakieś, jakąś tuste kremówki, czy, czy. Na herbatę. Czy mleczka, na coś zdrowszego. No ja tutaj zazwyczaj polecam wszelkiego rodzaju ciasteczka z, na bazie strączków, orzechów um, z niższym indeksem. No, to jest indeksem. Malne,
0: że teraz te ciastka można też kupić w niektórych miejscach. Takie ciastka, które no nie są nafaszerowane cukrem i które są zrobione z suszonych owoców, orzechów. No niby nie jest to jakieś bardzo niskokaloryczne, ale jednak jest zdrowsze od takich tradycyjnych junk foodowych słodyczy.
2: Dokładnie. I tutaj też ważne jest, żeby zaplanować, ile zjemy, żeby nie pozostawiać tego bez szacunku. Warto wiedzieć, czy zjemy dwa kawałki czekolady czy zjemy dwa ciasteczka i mieć to z góry zaplanowane. Szczególnie, jeżeli ktoś ma problem z jedzeniem słodyczy i chce odzyskać kontrolę, to właśnie kontrolą będzie to, że ustali sobie dwa razy w tygodniu, zjem sobie tyle i tyle. I to bardzo często naprawdę ma super rezultaty. Ustalenie czegoś takiego i trzymanie się tego, przez dłuższy czas. Mam pacjentkę, której, u której najlepiej sprawdza się wyjście do kawiarni na jakieś ciastko raz w tygodniu i czeka na ten moment, ma ten moment, jest szczęśliwa i mówi, że w zupełności to wystarcza. U kogoś na przykład słodkie śniadania mogą rozwiązywać problem, różnego rodzaju owsianki tak dalej. I to też jest słodka przyjemność w ciągu dnia. Właśnie, też
0: mi przyszło do głowy coś, bo czasem miałam takich pacjentów, którzy jak mieli za mało na przykład węglowodanów w posiłku, też mieli większą ochotę na słodycze. I właśnie, też było takie pytanie chyba na Instagramie, o ile dobrze pamiętam, wrzucałam to w wiadomości, zaraz to zobaczę. Tam było właśnie takie pytanie nawiązujące do tego.
2: Cukierek po obiedzie?
0: Tak, tak, tak. Jak to się dzieje, że mamy ochotę na, na na to jedzenie słodkiego po obiedzie?
2: Wydaje mi się, że często jest to chęć jeszcze odrobiny ekscytacji, bo jemy wisceralnie, żeby napełnić żołądek, żeby stłumić głód, ale jest jedzenie też ma jeszcze taką jedną funkcję jedzenia, um, przyjemno- dostarczania przyjemności innym zmysłom. Jeżeli pobudzimy wszystkie zmysły odpowiednio, to sygnały płynące z organizmu, do organizmu po prostu też nas wnoszą na zupełnie inny po- poziom. Dlatego ważne jest, żeby jeść świadomie. Yy, I to, to najczęściej jak się zagadamy albo zjemy w, przed telewizorem, zjemy, a coś jeszcze za nami chodzi. Ale jak mamy taki fajny obiad, który przygotowaliśmy od podstaw, yy, skupiliśmy na nim czas, uwagę, yy, siadamy i go jemy też z, yy, z pełną świadomością, to często dzięki temu mamy już ten poziom ekscytacji na dosyć wysokim poziomie i i już wszystko gra, wszystko jest tak jak powinniśmy. Natomiast jeżeli pojawia się taka chęć, kawałek owoca jest też czymś słodkim i przy dobrze zbilansowanym posiłku, jeżeli jeszcze mamy ochotę na kawałek owoca, to w zupełności powinno wystarczyć.
0: A jeszcze kolejne pytania. Znaczy, bo też y, może być y, apetyt na to słodkie po posiłku, który jest też mniej kaloryczny. Znaczy, jest to małe w stosunku do naszego takiego dziennego zapotrzebowania. Mm-hmm. Zdarza się, że na przykład ktoś przez cały dzień je zbyt mało kilo kalorii i na przykład na wieczór zjada ten większy posiłek i po nim ma jeszcze ochotę coś pojeść. Tak. A czy to jest złe? Jak, jak uważasz? Może, na, nie wiem, czy złe, ale może. Jak uważasz, czy jest to jakieś uzależnienie od słodyczy? Bo też było takie pytanie. Jeżeli ktoś na przykład zjada zdrowe posiłki i po takim posiłku ma ochotę na coś słodkiego i zje sobie małą czekoladkę po posiłku, na przykład po obiedzie i po kolacji,
2: załóżmy. Mhm. Każdego dnia. Każdego dnia. Wydaje mi się, że warto przyjrzeć się, czy jak się potem czuje, czy ma wyrzuty do sumienia, czy... Bo jest już jedna nie?
0: mała czekoladka, A nie na przykład nie kawałek ciasta po każdym posiłku, czy to czy to już jest uzależnienie? Czy to jest takie lekkie dopełnienie deserowe posiłku i czy to traktujemy normalnie? Jeżeli na przykład taka osoba ogólnie odżywa się dobrze i ma w normie BMI. Tak dobrze dobrze to przytoczyłam, ale wydaje mi się, że tak, to pytanie.
2: Chyba wydaje mi się, że zrozumiałem o co przesłanie. Chodzi o to, że mamy, mamy normy na cukier, jakieś 50, 50 gram dziennie jest e, bezpieczna norma, granica. E, więc jeżeli gdzieś się to mieści w tych granicach, to faktycznie można sobie pozwolić na coś słodkiego e, i jeżeli to nie, później nie powoduje wyrzutów sumienia, czyli właśnie tego spadku nastroju, tylko Raczej poprawia nam jeszcze samopoczucie, jeżeli nie mamy problemów e, właśnie natury e, fizycznej, czyli e, problemów z, e, z masą ciała, z obwodem pasa, bo czasami są osoby e, otyłe, z normalnym BMI, jeżeli nie mamy podniesionych badań krwi, lipidów, mm-hmm. triglicerydów i tak dalej, i tak dalej.
0: Po prostu obserwujemy, czy coś tam się nie dzieje, jakieś nieprawidłowości, prawda? Bo, bo to nie jest pewnie też tak, że... Znaczy, tak mi się wydaje, że to nie jest tak, że codziennie te słodycze jednak występują w takiej ilości, bo to trzeba by było naprawdę dozować sobie tak.
2: Taka odrobina przyjemności, jeżeli prowadzimy zdrowy, zbilansowany tryb życia, jest jak najbardziej moim zdaniem, e, moim zdaniem w porządku. Ale jeżeli kogoś e, ktoś ma z tym mm, jakąś e, zagwostkę, to warto się po prostu skonsultować ze specjalistą. No tak raz na jakiś czas pójść do dietetyka czy psychodietetyka, e, zrobić sobie dokładną analizę swojego zdziwienia i mieć spokój później. To jest bardzo ważny element, o którym często, e, często wiele osób zapomina. <grywa> Zauważyłem, że większość przypomina sobie w styczniu.
1: No tak, to jest prawda. Ja Wam muszę powiedzieć, że na przykład ja też czasami tak robię, że są ludzie, których widzę, że to nie jest takie stricte uzależnienie od słodyczy, ale gdzieś tam lubią, gdzieś tam występują i sami nawet potrafią przedstawić swój plan, jak ograniczyć i pomału, małymi krokami i w ogóle, ale jednak zawsze ta dieta się jednak kojarzy z takimi restrykcjami i w ogóle. I na przykład zdarza się, że umawiam się z pacjentem, który ma na przykład policzone kalorie i I czuję, że mogę tak zrobić, bo to ciężko opisać, ale to po prostu trzeba wiedzieć, czy tak można zrobić. I na przykład umawiamy się, że w tygodniu ma tak zwanych luźnych 500 kalorii, które sobie sam po prostu pożytkuje. I okazuje się, że ci pacjenci, przynajmniej w mojej praktyce, naprawdę odnoszą sukces, bo oni naprawdę szukają tego, co im sprawi przyjemność, patrzą, że te mają na przykład właśnie te 500-600 kalorii, że nie muszą się ograniczyć i mogą sobie wziąć tą kawę jednak, latę z syropem, którą tak lubią, nie muszą z tego rezygnować i mogą zacząć zdrowie się właśnie odżywiać i kurczę, jednak nic się nie stanie, jak te 500-600 kalorii w tygodniu gdzieś tam przejedzą na innych rzeczach, nie? Tylko to jest właśnie to, co też wcześniej powiedziałeś, jeżeli ktoś nie ma aż takich problemów, nie ma też chorób, które oczywiście by mu na to nie pozwalały, to, to też jakaś droga do sukcesu, prawda?
2: Tak, dzięki, że o tym wspominasz, bo to jest faktycznie dobry sposób. Chociaż też miałem pacjentkę, gdzie ustaliliśmy taki plan, że zbilansowałem jej jadłospis właśnie na taką, takie minimalne jej zapotrzebowanie i miała te 500 kalorii luzu. I z tego, co pamiętam, ona codziennie odpuszczała sobie te 500 kalorii i później miała napady obiadania, bo jednak nie wytrzymywała ale to generalnie sposób jest zdecydowanie fajny i daje te, dużo tego luzu. Tą, tą metodę 80 na 20, tak, to, to fajnie opisuje. Wiesz, te 80% kalorii diety w roku jest zdrowych, zbilansowanych źródeł, to przy 20, jeżeli coś się pojawi spoza, spoza rozpiski dietetycznej, to organizm sobie świetnie z tym poradził. a często wpływa pozytywnie nawet na zdrowie psychiczne i społeczne.
1: No więc każdy taki sposób no, po analizie oczywiście pacjenta jest dobry. No i warto tutaj właśnie, jak się ma jednak ten problem, się czuje to zwrócić się do dietetyka czy psychodietetyka i naprawdę się tym zająć, nie szukać się samemu, bo często to po prostu trwa dłużej, a to trwanie dłużej może powodować chociażby właśnie choroby metaboliczne suminoporność, cukrzyce cukrzycę, inne rzeczy. Więc czasami naprawdę po prostu od razu skontaktować się ze specjalistą w tym I Tylko zakresie.
0: zauważymy, że coś nas niepokoi i yy, uważamy, że mamy ten problem. Yy, no dobra, yy, przechodzę sobie do, bo tutaj mamy trochę tych pytań yy, i one są nawiązaniem cały czas do tego, o czym mówimy, to przejdę sobie do nich. Ja się poprawiłam po przejściu na dietę roślinną właśnie. Smoothies i owsianki pomogły mi niesamowicie, standardowe słodycze stały się mniej smaczne, czułam yy, zmulenie po chwili. No właśnie to jest fajne, dlatego że faktycznie jak przechodzimy na dietę roślinną i jemy też więcej magnezu, witamin z grupy B, tych wszystkich składników i ze strączków, jeżeli to jest zdrowa dieta roślinna, oczywiście, to Dobra. faktycznie ja zauważam po swoich pacjentach, że dużo osób odstawia słodycze samoistnie dlatego że na przykład ja im karzę i nie dlatego, że oni bardzo nie chcą ich jeść, tylko dlatego, że po prostu im to przestaje już smakować, bo mają dużo składników odżywczych z innych produktów, I tak jakby przestają myśleć o tym, że mają ochotę na słodycze. Bo tak samo jak na przykład ktoś przechodzi na taką zdrowszą dietę zaplanowaną przez dietetyka i nagle zauważa, że nie ma miejsca na słodycze w swoim jadłospisie, bo jednak te posiłki są tak sycące, że w zasadzie nawet jakby chciał czy chciała to już nie ma gdzie tego zmieścić i sobie daruje.
2: Jeszcze spojrzałbym na aspekt mikroflory jelit, bo po prostu żywiąc się roślinnie, zbilansowanie, głodzimy te patogenne mikroby, które się dopominają tego cukru. Więc żyjątka, które dostają codziennie szwedzki bufet i mogą się żywić, wpływać pozytywnie, produkować właśnie neurotransmittery, które wprowadzają nas w dobry nastrój i redukować poziom stresu, Będą się odwdzięczały i będą prosiły właśnie o tego typu żywność.
0: Czyli odcinamy tutaj pożywienie patogennym bakteriom, które nas chcą zamęczyć. A w ogóle to chyba ktoś się mu zapytał o coś takiego. Nie, to tutaj ktoś pytał się. Niestety objawiam, obiadam się kompulsywnie, nawet jak mi nie nie smakują dania, zbieram mnie na wymioty, mam ogromny problem, po tym mam mnóstwo niedoborów, słodyczomania, dodatkowo podnosić poziom truglicerydów i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że ta Pani powinna się skonsultować z Tobą Mikołaj, bo to jest tutaj już pod indywidualną konsultację, takie pytanie. To już jest za dużo w jednym, prawda?
1: Mm-hmm, to tak. trzeba indywidualnie... Czyli to wiele rzeczy trzeba po prostu, ta, trzeba po prostu indywidualnie daną jednostkę wstosować. przebadać mm-hmm. i nie, popracować po prostu nad daną osobą i ciężko jeszcze czasami na takie pytania
2: po prostu odpowiedzieć. Tak, ogólne rady mogą zrobić więcej złego niż dobrego. No. Takich no dobra.
0: Czasem jest tak, że ktoś błądzi, szuka różnych informacji w internecie, błądzi, błądzi, zanim trafi faktycznie do celu i faktycznie e, znajdzie tą swoją drogę, wtedy ze specjalistą.
2: Tak, ale to dobrze, jeżeli szuka, to jest bardzo ważne. I to tak. czasami naprawdę ten, ta faza pre-kontemplacji i, e, i później kontemplacji zajmuje czasami miesiące, czasami rok. Ja mam osoby, które do mnie z, z, napisały z jakimś krótkim zapytaniem i gdzieś po roku się odzywają, okej, okay, to jest moment, w którym jestem gotów podjąć działanie. Tak, więc, mm-hmm. więc też poszukiwanie jest bardzo ważne, bo to kiełkuje. Ten, mm-hmm. ten, to na, nasionko już zaczęło e, tak, rosnąć. Tak, tak,
1: tak. No znaczy też mi fajnie właśnie, że o tym powiedziałaś, dlatego że czasami ktoś, na przykład, no, sam, sami widzimy w swojej praktyce, pewnie, że ktoś wypycha do nas po prostu tego pacjenta, z rodziny kogoś i w ogóle i już samo to nastawienie tej osoby w gabinecie już widać, że po prostu wszystko będzie na przekór. I czasami ja też tak mam, że jednak ta osoba, mimo że widzę, że tego działania na przekór i jednak porozmawia się z nim. I jakiś czas mnie on to przemyśli, pomyśli, co może zrobić i, i wraca. I to no tutaj też każdy musi dojrzeć trochę do tej decyzji, aczkolwiek jednak czasem chyba przydaje się to pchnięcie. No właśnie, co jest tutaj dobrą metodą w takim wypadku? Jak pomóc może osobie bliskiej, którą widzimy, że ma taki problem, żeby ją nie urazić, nie obrazić? Nie wiem, Mikołaj, jak myślisz? W, w,
2: w takich wypadkach stosuje narzędzie, jakim jest dialog w, w, motywujący. Czy znaczy dialog motywacyjny. Mm. To jest narzędzie, które w kilka minut jest w stanie mm, zarzucić ten hak, tak, że coś się zaczyna tam dziać. W, w, w tym wypadku zazwyczaj jest ten, bo to jest ten początkowy proces zmiany, kiedy jeszcze ilość plusów nie przewyższyła e, ilości minusów, więc e, w tym momencie, jeżeli odpowiednio e, użyjemy dialogu motywującego, to to faktycznie jesteśmy przynajmniej na przykład w stanie się umówić na drugą konsultację. A jeżeli będziemy brnąć jako autorytet i mówić, co powinno się zrobić, co Ci posłuży, tak sobie zniszczysz zdrowie, to to ta osoba będzie kiwać, będzie kiwać i więcej się nie pojawi.
0: To jest dokładnie tak samo, jak bliscy próbują przekonać, albo para próbuje się wzajemnie przekonać na przykład do diety roślinnej. Jak ktoś próbuje drugą osobę przekonać na siłę, to się nie sprawdza. Po prostu trzeba to robić małymi krokami. Czasami, Albo najlepiej nie robić.
1: Tak, to nie to czasami jest ma argumentów, które po prostu w drugą stronę, które...
0: Tak, dokładnie.
1: Wstechają. Tak w diecie roślinnej
2: jest trochę takich argumentów. To e, zaczynając studiować dietetykę, jak nagle zobaczyłem, jakie to wszystko jest istotne, to bardzo szybko w domu dostałem e, ksywkę strażnika kalorii. <śmiech> <śmiech> to o czymś mówi. <śmiech> o nie, strażnik kalorii się pojawił. Chowaj, no Chowaj ciasto. <śmiech> Tak, ale to, co ty mówisz,
1: tak, że miałem taką sytuację, że dowiedziałem się, że koleżanki bezjadły dużo więcej na takiej kolacji, w której uczestniczyłem, tylko, że ja siedziałem obok nich po prostu i, i się wstydziły więcej zjeść. Tak, coś w tym jest.
0: O, ja już nie pamiętam, ile miałam takich dziwnych sytuacji, ale to jest już nie, to już jest nie na tą rozmowę, ale po prostu takie... No,
1: Okej, ale wracając, Mikołaj, ja Cię przepraszam, bo tutaj dialog motywacyjny w gabinecie, ale powiedz, jak właśnie zwrócić uwagę takiej osobie, jako przykład członek rodziny czy przyjaciel tej osobie, że może mieć ten problem i że może by było warto zwrócić się do
2: dietetyka, psychodietetyka w w rodzinie? Przede wszystkim zwracam uwagę, że nie mamy wpływu na inne osoby. Każdy jest indywidualną jednostką i to on wybiera. Motywacja wychodzi tylko i wyłącznie z nas. Więc my możemy co najwyżej dawać przykład sobą, tak? Eee, I swoim zachowaniem to też jest istotne, bo środowisko, w jakim się znajdujemy, ma znaczny wpływ na nasze decyzje. Więc jeżeli ktoś się znajduje w domu i jest ktoś, kto wpływa na to środowisko w ten pozytywny sposób, to ci pozostali domownicy prędzej czy później też będą się w jakiś sposób dostosowywać, tylko że to jest proces i czasami chcemy od razu już, żeby ktoś zaczął jeść, ale nie zauważamy wtedy tych małych kroków, które naprawdę warto docenić. To jest ta iskra, którą jeżeli odpowiednio będziemy pielęgnować, to z niej może urosnąć ogień. Więc jeżeli ktoś po kilku tygodniach życia z takim partnerem, czy czy w domu, nagle zacznie pytać, dlaczego ty robisz to tak, albo dlaczego ty robisz to inaczej, to znaczy, że też już przechodzi ten proces, że że w nim to rośnie, to to, to kiełkuje. I warto się uzbroić w takich wypadkach cierpliwość.
0: Super. Bardzo cenne rady. E, no dobra, ja sobie przejdę może dalej do tych pytań, ja bo już do 21. E, dziękuję za pomysł na mąkę z cieciorki. Kiedyś mi nie smakowała, a teraz pancakes z tej mąki to hit. Wystarczy banan, mąka z cieciorki, mleko sojowe i dosłownie łyżeczka słopokonowego. uwielbiam. No tak, mąka z cieciorki, super mąka, można robić kruszonkę do ciasta, ciastka, e, omlety, naleśniki, naprawdę, polecamy okej, okay. okay. czy było już mówione o takim efekcie, że ktoś po słodkim od razu zasypia, bo e, ja to wstać nie mogę, jak zjem więcej słodkiego e, i pytanie, jak przerwać to uzależnienie? E, mi się udaje dwa miesiące maks, a potem znów ciąg, że muszę codziennie pogarsza się mm. moje samopoczucie, masakrycznie, brak energii, senność, masakra. Pytanie mm-hmm. do Michała, do Mikołaja.
2: Mm-hmm. Um, to też jest fajne pytanie, mm. Proces zmiany. Um, proces zmiany rysuje się tak, że przechodzimy przez wszystkie, przez wszystkie etapy i na końcu czeka nas co? Czeka nas nawrót do starych nawyków. I z tym też trzeba się oswoić, że um, ciężko zmienić się tak od razu już nigdy więcej nie ruszyć słodyczy. Więc przechodzimy ten proces i jeżeli pojawi się ten nawrót, jest ten moment nawrotu, to zawsze przygotowuję moich pacjentów, żeby wyciągali z tego wnioski co się wtedy stało, w jakiej bliskiej sytuacji życiowej yy, i tak dalej. To, co wcześniej wspomniałaś, yy, żeby obrazować, kiedy, kiedy jest ten, ten moment yy, sięgnięcia po coś, ten impulsyw yy, pojawiający się.
1: Mhm. I
2: w, w, w takim modelu zmiany, jeżeli to się pojawi, to potem zaczynam od, od początku przechodzi, czyli Pre- model, mo- czas prekontemplacji, czyli znowu wtedy jeszcze możemy ciągnąć to, tak? Jemy przez jakiś czas, bo to jest jeszcze prekontemplacja, mm. czyli już coś wiemy, ale na razie to no, jest z głowy to problem.
0: Nie zmieniamy, prawda? Nie zmienimy wszystkiego od razu.
2: Tak, później jest w, w czasie kontemplacji świadomie. i odnowa. Mm. I w, patrząc w perspektywie, powiedzmy roku, dwóch lat, dziesięciu lat, to widzimy, że te e, koła są coraz rzadziej. Teraz na przykład jest co trzy tygodnie, ale potem za 5 tygodni czy 6 tygodni, a potem 3 miesiące się wytrzymuje. I z każdym obejściem to koło po prostu rośnie. I to jest sukces. To warto też obrazować i pamiętać, że to też nie jest, nie działa zero-jedynkowo nie jest myślenie dychotoniczne, że albo, albo. Tylko, tylko to jest taki proces, który, na który potrzeba spojrzeć z perspektywy.
0: Ja jeszcze bym tutaj dodała, żeby zrobić badania. Insulina, glukoza, udać się do endokrynologa zrobić e, też być może krzywą cukrową e, z insuliną, bo zasypianie po posiłkach nie jest już normalne mm-hmm. i e, lipidogram zrobić, sprawdzić po prostu metabolicznie, czy wszystko jest w porządku ze zdrowiem. Bo to też tutaj się przyczynia do tego i też podwyższony poziom insuliny będzie po prostu jeszcze nakręcał ten ciąg e, słodyczowy. Zastanawiam się, co gorsze. Diety typu row e, till 4 czy row till 4? Nie, nie, znaczy nie wiem, co to jest. Wiem, co to jest dieta raw, ale dalej nie wiem. E, czy spożywanie słodyczy? E, obie diety są tak samo złe. <grytanie> znaczy złe. Znaczy, no, spożywanie słodyczy, jeżeli akceptujemy to, że spożywamy słodycze i wbudujemy e, je do swojego jadłospisu i mamy z nimi zdrowe relacje, to jest okej. Natomiast dieta ROW, tak na zawsze, czy (laughs) tak dłuższy okres czasu, to tak średnio się da zbilansować. No niby da się ją zbilansować, bo też bilansowałam kiedyś, ale to jest bardzo pracochłonne. Bardzo trudne jest, znaczy trudne jest do zbilansowania dla dietetyka, ale trudniejsze jest do stosowania przez pacjenta i według mnie bez sensu. Więc obie rzeczy tutaj.
1: Ja tutaj tak.
0: Podbijam prośbę Anny, czyli to proszę przykłady zastąpienia przyjemności z kalorii, czyli o tym mówiliśmy. W moim przypadku uzależnienie od cukru jest najsilniejszym moim uzależnieniem. Nie miałam problemu z przejściem na dietę wegańską, alkohol, w ogóle mnie nie interesuje, palenie rzuciłam w jeden dzień. Każdy ma swoje uzależnienia, więc tutaj myślę, że to chyba jest bardziej tak pod indywidualną już konsultację, żeby sobie popracować, bo jeżeli my, my widzimy, że ten problem jest, no to już jest tu nasz sukces, że po prostu wiemy, co... co nad czym będziemy pracować,
2: prawda? Mm-hmm. Tak, tutaj też w nowym roku prowadzę cykl pięciu szkoleń w modelu FitMind, więc jeżeli ktoś chciałby podjąć to, to działanie, to przez raz w miesiącu się, się tak spotykamy wie. i buduję, buduję motywację na różnych właśnie obszarach, na, na obszarach społecznych. Są, są ćwiczenia, gdzie budujemy grupy, mm, i dzięki temu po, po tych pięciu spotkaniach, co, co, co razem trwa 6 miesięcy, dziewięć um, na 10 osób raczej radzi sobie już później bez problemu.
0: Gdzie to, to w szkole nie mogą znaleźć właśnie uczestnicy live'u?
2: Eee, Proponuję, żeby się po prostu do mnie odezwali w wiadomości prywatnej i, i prześleli. Gdzie link.
0: w wiadomości prywatnej?
2: Mikołaj Choroszyński. Eee, a Przy, na, na, na,
0: przez Facebooka, czy przez Instagrama, czy wszystko jedno? Czy na Facebook,
2: mail. Instagram albo mail.
0: Dobra, dobra, szukajcie. Zapraszam,
2: wtedy. tak, do kontaktu.
0: E, Okej, okay. dalej. U mnie gorzej z solą niż z cukrem. E, pan mówił, że najgorsze to słodycze z solą, no, bo to są właśnie te nośniki smaku, czyli cukier, tłuszcz, sól, wszystko w jednym, nośniki smaku, czyli to jest to, to co lubimy najbardziej, Karmer. Tak, to jest <śmany> nawet słone, w jednym.
2: do wytrawnych rzeczy daje się gdzieś trochę cukru, żeby to przełamać na odwrót do mm-hmm. e, słodkich rzeczy zawsze się daje szczyptę soli, żeby, żeby też przełamać. My tego nie czujemy bezpośrednio, że to jest słona potrawa, ale nasze receptory, sensory e, tam iskr- iskrzą się gdzie potrzeba.
0: Trzymam mądre głowy, więc może padnie jakaś odpowiedź. Co zrobić, jeśli restrykcje rzeczywiście wpływają na nasilenie uzależnienia napadowego jedzenia, a zarazem ze względu na chorobę jest się zmuszonym do trzymania ścisłej, lekkostrawnej diety, bo nie mam innych metod leczenia, przewlekłe zapalenie żołądka itd.? to jest też już pod indywidualną konsultację, no bo mm-hmm. to tutaj już jest tak, tutaj nie, nie pomożemy po prostu. Idealnie
1: trzeba rozpatrzeć, To co tak.
0: mówiliśmy wcześniej, to co Mikołaj też wcześniej opowiadał o etapach, w jaki sposób odstawiamy słodycze, więc tutaj już jest bardziej pod indywidualną konsultację. Czy można w etapie odstawiania słodyczy zastąpić cukierka zdrowymi słodyczami, świeżym daktylem czy jakimś wypa- wypiekiem su- słodonym ksylitolem? Jasne, czemu nie, prawda? Nie. Bardzo wszystko dobry pomysł. W
2: granicach rozsądku to tak. jak najbardziej.
0: To też, to też jest tak, że nie wiem, jak uważacie, że jeżeli ktoś na przykład y, potrzebowałby zjeść kilku owoców naraz, albo garść, albo dwie garści suszonych owoców, żeby zastąpić sobie głód na słodycze, a w zamian mógłby zjeść dwie małe czekoladki, albo dwa kawałki ptasiego mleczka, załóżmy. To jest, myślę, że bardzo zdroworozsądkowe zastąpić sobie to, na przykład, zamiast zjeść y, też jakąś większą ilość rzeczy, które by były zdrowsze, ale po prostu by było to dużo więcej, żeby dostarczyć sobie tych samych e, takich samych przyjemności.
2: Czyli porównanie, porównanie karo- kaloryczne, czy... Porównanie
0: na przykład kaloryczne i takie, że na przykład ktoś, bo też miałam takich pacjentów, którzy na przykład e, nie, no, nie najedliby się po prostu e, gruszką. E, próbowaliśmy na przykład banana w czekoladzie, jakieś tam różnych rzeczy i czekoladka było ok. Ta osoba, ten, ten pan mógł zjeść na przykład jedną czekoladkę po y, posiłku, było okej. Okay. Natomiast w innym przypadku, jakby miał sięgnąć po owoce, to było tak, że sięga po świeży owoc, później suszony, później świeży, później suszony, a często się kończyło jeszcze na czekoladce na koniec, mm-hmm. bo on naprawdę chciał tą czekoladkę tak, tak, wtedy.
2: Tak. Czyli, czyli w zgodzie z sobą.
0: <śmiech> tak, um, tak, tak.
2: Znaleźć rozwiązanie. Dzisiaj miał konsultację i pacjentka powiedziała, że z wszystkiego jest w stanie zrezygnować, z ciasta, ze słodyczy, czy z czekolady, ale z owoców by nie potrafiła. No i to jest super, OK.
0: Dobra, ojej, zgubiłam się. Nie wiem, czy na wszystkie pytania odpowiemy. Michał, czy ty masz te pytania, w razie czego zobaczysz, do tych pytań, które wcześniej wysłałam? Dobra. Tak jeszcze może na kilka odpowiemy. Chwileczkę, bo niechcący się zgubiłam, a... U mnie nie działa, zobaczymy, co powiedzą. E, te, e, czy można na etapie odstawiania słodyczy zastąpić cukierka zdrowymi? A, to to było. E, no, to tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, u Uli to nie działa akurat. Więc tutaj jest kwestia tego, czego my naprawdę potrzebujemy i w jakiej dawce my sobie to nie dostarczymy mm-hmm. i może wtedy da się zastąpić. Na coś słodkiego, tylko to musi być coś takiego, co naprawdę będzie zbliżone do tego słodycza, który my naprawdę lubimy. Czyli na przykład może być zdrowsza wersja brownie, może być zdrowsza wersja jakiegoś takiego mięsna, może być to z liczy. cukrem toksytolem. Tak. Mm. Okej. Okay. Czy erytryt, Erytrol jest dobrym zamiennikiem, czy w ogóle jakiś dobry zamiennik istnieje? Jest dobrym. Ksylitol, no, jeszcze
1: pytają o stewie i ksylitol, bo to dosłownie mm-hmm. te same pytania, które ty mm-hmm. tutaj powiedziałaś.
2: Zwróciłbym tylko uwagę, że czasami e, po jakimś detoksie jak ktoś zaczyna e, wchodzić do takich... E, próbuje zdrowo się odżywać, na przykład zaczyna z ksylitolem i to może, albo nawet napije się jakiś coli zero czy czegoś takiego i to już potrafi e, pociągnąć e, wcześniejszy, e, wcześniejszy nawyk czy nauk. Więc jeżeli nie zmieni nawyków żywieniowych i i porządnie tego nie nie rozplanuje, no to może być kolejny detoks, który się nie udaje. Najpóźniej traci traci się wiarę w siebie, w swoje możliwości, gorsze samopoczucie i prosta droga do zaburzenia odżywiania.
1: Znaczcie, że cały czas tutaj wchodzimy w ten temat, że nie ma tutaj takiej zero-jedynkowości, tylko indywidualne podejście, że to, co dla jednej osoby jest dobre, dla drugiej nie musi być po prostu... Dobra. I dlatego ja się też właśnie, to co już tu Mikołaj dzisiaj powiedziałeś, że czasami też te rady takie ogólne mogą także narobić dużo złych czasami rzeczy, bo trafią nie do odpowiedniej osoby, więc tutaj też warto, znowu będę podkreślał jednak skonsultować się z takim specjalistą jak właśnie Mikołaj.
0: Pracuję fizycznie, po pracy mam ochotę usiąść, zjeść, a potem obowiązkowo kawa z ciachem. Czyli można usiąść, zjeść i zamiast kawy z ciachem coś innego wymyślić tutaj w tych, na tych etapach zmiany. Myślę, że warto zaopatrzyć się w książkę w takim razie Mikołaja i zobaczyć, co tam by można było opcjonalnie. O no właśnie,
1: pokażę
2: to.
0: Pracować nad tym, bo to nie jest tak, że każdego dnia się uda, tak? Czyli po prostu małe e, kroki w kierunku zmiany? Pytanie już do nawet Iwony. Nawet su-
2: sukcesem będzie jak ciastko się pojawi co drugi dzień. To Dokładnie, już jest sukces. Bo tak. wtedy w roku, pół roku nie jemy ciastek.
0: Dokładnie. E, pytanie do Iwony i Michała. Jak nie zastępować słodyczy junk foodem? E, bo to też często wśród znajomych. Jak się nie jest słodyczy, to czy wspomaga? No ja proponuję chipsy z jarmużu. Albo są, na blogu są teraz, Kasia Śniatkowska dodawała bardzo fajne takie, nie wiem, jak to się nazywało chyba, chipsy czy na czosy. nie pamiętam dokładnie, jak ona je nazywała, z ciecierzycy, z mąki z ciecierzycy. Super, bo jednocześnie dostarczamy sobie tego smaku, tej konsystencji crunchy, którą potrzebujemy, ale jednocześnie jest to białko, bo ciecierzyca, tak? Czyli mąka z ciecierzycy, czyli jednocześnie mamy trochę białka, nie dostarczamy sobie jakichś tam bardziej dżankudowych, rzeczy.
1: No jeszcze do takich przekąsek polecam na przykład prażoną soję albo prażoną ciecierzycę z tak. prawami i tym podobne. Także sobie samemu uprażyć i, i także to może być na zagryzkę właśnie przed telewizorem. Mm-hmm. Zawsze to Super. będzie lepsza alternatywa.
0: Okej, okay, Staram się jeszcze przejrzeć takie e, kilka pytań i to już musi być końcówka. E, czy, można przedstawić, czy można przedstawić najczęstsze przyczyny sięgania po słodycze? Czy jest to znużenie, poszukiwanie przyjemności, to kompensacja stresu i tak dalej, to jest wszystko bardzo indywidualne, więc to każdy może mieć inne przyczyny, tak jak już Mikołaj wcześniej mówił, więc tutaj już to było na początku rozmowy, więc może nie będziemy rozwijać, no bo to było, a też pewnie większość rzeczy jest, można tutaj indywidualnie sobie sprawdzić. No i będzie zapisane,
1: więc będzie można było spokojnie wrócić do tej części rozmowy na początku. Filmowy. OK,
0: Okej, no kończymy już. Iwona poleca jeść owoc plus orzechy i ja to stosuję jako drugie śniadanie, ale to dwa miesiące pociągnę, a potem znowu ciąg cukrowy.
1: <laughs> Iwona. Przepraszam.
0: Znaczy, tak jak mówiłam, trzeba tutaj indywidualnie <laughs> coś, to coś to zrobić.
1: O tym właśnie mówił, o tym tak. powrocie. Mhm.
0: Dla mnie teza jest prosta. Jeśli osoba uzależniona od cukru zje coś słodkiego, to wpada w ciąg i tyle. Okej. Okay. Ula znaczy...
2: proponuje,
1: żeby Mikołaj zrobił grupę
2: dla uzależnionych od słodkiego. To jest
0: bardzo fajny pomysł.
2: To Pochwalę się, że stworzyłem grupę uzależnienia od skutecznych skuteczne narzędzia na Facebooku i jestem z niej naprawdę dumny, bo jest to miejsce, gdzie z założenia chciałem, żeby wszyscy się dzielili empatią, żeby można było znaleźć merytoryczną wiedzę i faktycznie zauważam, że grupa się rozwija i ludzie zgłaszają swoje problemy i inni grupowicze pomagają. I dodatkowo osoby, które przejdą ten k- k- metodą, kurs metodą pięciu FitMight pięciu kroków zmiany nawyków żywieniowych, to takim ostatnim elementem utrwalenia nawyków jest wejście w rolę specjalisty, to ty wtedy się stajesz specjalistą i twoje ja realne, jak gdyby widzicie już zupełnie inne perspektywy. Więc to jest też dla ciebie super, bo utrwala cię jako specjalista, który już przeszedł to, tak? Już zdecydowanie trudniej będzie wrócić. Więc to dwie pieczenie na jednym ogniu, a dzięki temu ta grupa, grupa fajnie działa. Super.
0: Jest tutaj jeszcze trochę pytań, ale myślę, że może w takim razie, Mikołaj, odpowiesz później w komentarzach, jak będziesz miał chwilę, bo już musimy kończyć, bo mamy też takie postanowienie, że już nie będziemy przekraczać tej godziny live'u, bo jest za długo i uczestnicy nas zawsze proszą, żeby to nie trwało zbyt długo. Także, Mikołaj, powiedz nam, gdzie Cię można znaleźć, żeby nasza społeczność mogła Cię odszukać? I gdzie można
2: kupić książkę, to też powiedz, nie? Hmm, e, można mnie znaleźć na e, Facebooku Mikołaj Horoszyński Dietetyk psychodietetyk, na Instagramie Choroszyński, psychodietetyk. E, książka jest dostępna w... E, aha, prawda. Książka jest dostępna w... czy e, około 3000 księgarni w Polsce, ale można też jeszcze ostatnie sztuki zamówić u mnie. E, fitmind, łamane na e, Fitmind.pl, łamane na... E, Uzależnienie od słodyczy, to też w moim bio na Instagramie znajdziecie i jeszcze ostatnie sztuki wraz z dedykacją i autografem mogę Wam wysłać.
0: Super, a powiedz jeszcze, gdzie ta grupa jest, bo też mamy tutaj pytania, na Facebooku. gdzie jest ta grupa? Na Facebooku, Tak piszcie
2: na Facebooku Uzależnienie od słodyczy, skuteczne narzędzia albo hashtag Słodki Problem, bo to też wszystkie te materiały hashtagiem hashtaguję.
0: Dobra, okej, okay, super. Bardzo dziękujemy za tak obszerną, bardzo dziękujemy Ci za tak obszerną dawkę wiedzy, sugestii co do tego, jak zrezygnować ze słodyczy. Cieszymy się, że byłeś naszym gościem i mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się jeszcze, rozmawiać właśnie o diecie Mind.
2: Z miłą chęcią również byłbym bardzo przyjemny i nawet nie wiem, kiedy ten czas minął. Super. A jeszcze
1: tylko na koniec chciałem Was zaprosić za tydzień z
2: dr Magdaleną
1: Supersą. Będziemy rozmawiali o tym, czy dieta pudełkowa ma sens. Więc zapraszamy za tydzień w czwartek o godzinie 20 na VeggieTube. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.